0: Das Startup ist so in meinem Umfeld jetzt auch nicht unbedingt so das gängigste gewesen, mit dem sie alle beschäftigt haben und von daher bin ich schon argwöhnisch beäugt worden. Generell ist dieser Fußballmarkt ein sich momentan zurückentwickelnder Markt, in dem dringend auch was gemacht werden muss. Also dieses Verlieren der Spieler, was, das nur eine Digitalisierung aus meiner Sicht aufhalten kann. Und da wurde nicht effektiv gearbeitet aus meiner Sicht.
1: So geht's Startup mit Nadine Jans.
2: Vom Punk zum Polizisten, zum Startup-Gründer. Andreas Scheider hat fast 20 Jahre lang bei der Polizei gearbeitet, bis er sich vor ein paar Jahren mit einer Fußball-App selbstständig gemacht hat. Über seinen doch eher ungewöhnlichen Werdegang und was die App vielleicht von anderen Fitness-Apps unterscheidet, reden wir heute im Gründerszene-Podcast So geht Startup. Mein Name ist Nadine Janz. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Schön, Andreas, dass du zugeschaltet bist.
0: Hallo, Nadine, und vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was wir alles entdecken werden, wenn du das schon so toll anfangen lässt.
2: Ja, dann fange ich doch direkt mal mit der ersten Frage an. Was fand denn deine Mutter schlimmer? Punk oder Startup-Gründer?
0: Das ist eine sehr sehr gute und berechtigte Frage. Ich ich glaube, sie können sie genau wie ich jetzt spontan nicht entscheiden. Es war beides schrecklich. Sie hat den Punk aber zumindest immer unkommentiert gelassen. Äh, beim Startup-Gründer habe ich mir doch einiges mehr anhören müssen.
2: Deine Fußball-App richtet sich ja sowohl an Spielerinnen und Spieler, Trainer und Vereine. Darauf möchte ich vorhin später noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich würde ganz gern mit dir als Person starten, weil ja deine Biografie doch eher ungewöhnlich ist. Wie kommt man dann vom Punk zum Polizisten?
0: Das war tatsächlich eine genauso verrückte Geschichte, wie ich dann letztendlich in die start szene reingerutscht bin. Ich bin durchs Gymnasium gefallen, quasi in der 10. Klasse, war dann auf der Fachoberschule und in der 12. Klasse nach meiner Punkphase hat meine Mama gesagt, jetzt musst du aber mal was suchen. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, was sie machen sondern Ich gesagt, geh doch zur Berufsberatung. Dann war ich bei einem sehr unmotivierten Berufsberater, der hat gesagt, was wollen Sie denn machen? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, deswegen bin ich hier. Dann hat er gesagt, was macht dein Papa? Dann habe ich gesagt, der ist Beamter beim Gewerbeaufsichtsamt. Möchtest du auch zum Start? Da ich gesagt, vielleicht. Dann hat er seinen Telefonhörer genommen, hat ein paar Nummern eingetippt, hat gesagt, ja, bla, bla mh, mh. Aufgesagt, du hast in zehn Minuten da vorne ein Einstellungsgespräch bei der Polizei in Landshut und da bin ich losgewackelt. So hat das Ganze seinen Lauf genommen und so bin ich in die zur Polizei gekommen, bin leider auch durchs Fachabitur gefallen und bin dann vor der Wahl gestanden, entweder jetzt nochmal wiederholen oder bei der Polizei starten und dann habe ich das gemacht, was im Nachhinein vielleicht nicht die beste Entscheidung war, aber... So, so hat es angefangen.
2: Und was hast du bei der Polizei dann gemacht?
0: Ich bin bei meiner Fahrt meiner ersten Fahrt zur Polizei um 22 Uhr Abend mit ungefähr fünf Bier, die ich vorher getrunken hatte, aufgehalten worden. Und dann äh, haben die Polizisten gesagt, wo ich denn hin muss. Und gesagt, ich habe morgen meinen ersten Tag bei der Polizei. Ich war furchtbar aufgeregt und habe geraucht und habe das alles so versteckt. Ich habe dann bei der Polizei angefangen, meinen, meinen Dienst angetreten, habe eineinhalb Jahre lang mich gefragt, was ich da eigentlich mache. Und habe dann festgestellt, dann nach dem ersten Praktikum, Polizei, dein Freund und Helfer ist nicht nur eine Floskel, sondern die kann man auch anwenden, wenn man möchte. Und habe dann ähm, entdeckt, dass dieses Interagieren mit Menschen mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und bin dann von der von der Ausbildung über die Einsatzhundertschaft in den normalen Polizei- und Streifendienst äh, übergetreten und dann von der Beamtenfachhochschule zur Kriminalpolizei und da dann zum Schluss bei der organisierten Kriminalität gelandet.
2: Das ist ja so eine Beamtenlaufbahn, ja schon eher was sehr Sicheres. Ich habe jetzt auch gelesen, du bist Vater, hast eine Familie, bist verheiratet. Wie lange hast du denn mit dem Gedanken gespielt, bis du dich dann dazu entschlossen hast, diesen sicheren Job an den Nagel zu
0: hängen? Ich habe tatsächlich zum Beginn nicht damit gerechnet, dass es letztendlich komplett durchziehen muss oder werde. Aber ich habe in diesem ganzen Thema, was ist mein Purpose und warum bin ich hier, irgendwann gemerkt, dass mir dieses ganze Thema Startup, dieses ganze ja sich jeden Tag beschäftigen mit etwas, für das man wirklich brennt, so unendlich viel Lebensfreude bereitet, dass dieser Schritt aus der Polizei dann letztendlich gar nicht mehr so die große Frage war. Also es wirkt immer so, du quittierst den Beamtenjob, verlässt ein sicheres Berufsumfeld aber in letzter Konsequenz muss man sagen, dass man sich von einem Job, den man so gerne macht, irgendwas hinentwickelt, entwickelt, in, zu dem man wirklich brennt und dann ist der Schritt raus eigentlich gar nicht mehr so, so die große Nummer gewesen für mich letztendlich.
2: Ja, aber man begibt sich ja doch erstmal in finanziell unsicheres Terrain.
0: Absolut. Also die, die Reise war bis jetzt nicht unbedingt nur auf Rosen gebettet und das sichere Einkommen und vor allem auch die, die sichere Pension, die ich gehabt hätte, die ist auf alle Fälle jetzt erstmal, also die ist weg. Aber es ist absolut wert, unabhängig davon, was es ist was rauskommen wird jetzt auf der Reise.
2: Könntest du dann rein theoretisch, wenn du jetzt ein paar Jahren feststellst, naja, klappt doch alles nicht so wie gewollt, kann man sich dann wieder verbeamten lassen?
0: Man könnte, glaube ich, eine gewisse Anzahl von Jahren wieder zurück. Ich glaube, die ersten drei Jahre könnte man zurück, müssen, man da wieder den kompletten Einstellungstest durchlaufen und den medizinischen Check-up. Aber das ist für mich zu 100 Prozent kein kein Thema mehr.
2: Also was ich bei dir auch besonders spannend finde, ist ja diese Fallhöhe. Also manche starten ja irgendwie während des BWL-Studiums nebenher, hatten eh noch kein eigenes Einkommen. Wie wurde es denn von deinem Umfeld und deiner Familie so aufgegriffen, die Idee?
0: Die vorher schon aufgeführte Mama hat vermutlich mehr schlaflose Nächte gehabt als ich. Die ist sehr sicherheitsbedürftig und ähm, hat das absolut überhaupt nicht nachvollziehen können. Also in meinem engeren Freundeskreis und Umfeld ist schon genau die gleiche Frage gestellt worden. Ja, was machst du da jetzt eigentlich? Was, weil Startup ist in, so in meinem Umfeld jetzt auch nicht unbedingt so das Gängigste gewesen, mit dem sie alle beschäftigt haben. Und von daher bin ich schon argwöhnisch beäugt worden. Ähm, Habe aber auch viel positiven Zuspruch bekommen. Aber gerade so die, die Familie hat äh, schon sehr, äh, sehr kritisch in Frage gestellt, was ich da mache, wobei meine Frau die, die große Stütze war und das von Anfang an quasi mit begleitet und unterstützt hat, auch als, als Mitgründerin.
2: Ich würde ja irgendwie so das Beamtentum und die Start-up-Szene so komplett konträr aufstellen. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man vielleicht als Außenstehender gar nicht weiß, aber wo du sagst, doch, das hat dich überrascht, das ist doch ähnlich?
0: Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit Menschen, egal ob jetzt beim Start oder in, in einem startup umfeld immer gleich ist, also diese Mechanismen zwischen Menschen, das Thema Motivation, das Thema Leadership ist unabhängig von der Organisation immer ein wichtiges und wenn du gut funktionierst in einem Team, dann ist das das A und O für, für einen Erfolg aus meiner Sicht und diese Parallele würde ich jetzt mal als eine ziehen, die mir einfällt. Alle anderen wären ein bisschen schwierig vermutlich, aber ja das ist auf alle Fälle das, eine, eine starke Parallele.
2: Okay, da sind wir eigentlich jetzt schon mittendrin in deinem Startup. Ihr richtet euch ja mit einer App sowohl an Spielerinnen, Spieler, Vereine als auch Trainerinnen. Wer ist denn eure Kernzielgruppe?
0: Unser Purpose, wer ist B42, wer sind wir, was haben wir für einen Nutzen für unsere, für unsere Sportlerinnen und Sportler? Das ähm, ist We Enable and Inspire Ambitious Teams, Coaches and Players to Play Their Best Possible Season. Every season Und das ist im Endeffekt da unser, unser Auftrag, mit unserer appbasierten Trainingslösung die Zielsetzung zu verfolgen, motivierte Spieler, Spielerinnen, Trainer und Teams auf ein neues Leistungsniveau zu heben, gleichzeitig die Verletzungsanfälligkeit zu minimieren, im Falle von einer Verletzung professionelle Reha-Unterstützung zu bieten und in erster Linie dem, dem Trainer die Arbeit zu erleichtern und mit unserer App die Mannschaftssteuerung zu verbessern und die Organisation und, und zu wissen... Wer sind meine Spieler, meine Spielerinnen? Wie ist der Leistungsstand und, und wie kann ich sie optimal entwickeln?
2: Es ist ja Amateurfußball nicht unbedingt gerade ein Nischensport in Deutschland. Gab es denn da keine App, die dich irgendwie zufriedengestellt hat vor, wo du sagst, naja, gut, da ist jetzt, das macht einfach keinen Sinn, was Eigenes zu gründen?
0: Das war tatsächlich auch der, der Grund, warum ich mich begonnen habe, damit zu beschäftigen, so mit Anfang 30, weil ich besser werden wollte, weil ich nur ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen wollte. und Nichts gefunden habe, außer ein paar eingestaubte PDF-Dateien vom Verband und die App Freeletics, die mich seit 2012 begleitet und begeistert hat. Und das war das Einzige, was ich gefunden habe. Und habe aber dann irgendwie so in dem Training gemerkt, ist es nicht optimal jetzt für den Fußballer. Und habe mir gedacht, vielleicht kann man da selber irgendwie mal einen Mehrwert liefern oder entwickeln für, für diese Sportart.
2: Und was genau bietet ihr jetzt für einen Mehrwert?
0: Du kannst dir mit unserer App und zwar im Vergleich jetzt zu allen anderen Apps auch zum ersten Mal jetzt einen Überblick über deinen aktuellen Leistungsstand verschaffen. Du kannst dir eine Testbatterie laufen und sehen, wie, wie eine, quasi einer FIFA-Player-Card, wie stark bin ich, wie schnell bin ich, wie ausdauernd bin ich, wie gut ist insgesamt mein Team. Also du hast zum ersten Mal die Möglichkeit, dir eine Übersicht über dein Leistungsvermögen zu verschaffen und hast dann mit unseren, mit unseren Trainingsprogrammen gezielt die Möglichkeit, an entweder die Stärken auszubauen oder an Schwächen zu feilen, und kannst im Falle einer Verletzung dieses professionelle Reha-Training, das wir eingesammelt haben im Profisport, unter anderem mit Oliver Schmidtlein zusammen, der war Physio bei Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, zu Hause trainieren, um, um schneller wieder fit zu sein. Und das ist das, was uns, glaube ich, in erster Linie von anderen unterscheidet.
2: Und über welchen Zeitraum sollte ich dann quasi diese App benutzen?
0: Die App ist ein Begleiter für die ganze Saison über. Du kannst damit trainieren in der Sommer- und Winterpause, du kannst im Falle einer Verletzung damit trainieren, du kannst präventiv trainieren und ähm, sagen, okay, ich bin jemand, bin eine Spielerin, ich habe oft ähm, Verletzungen im hinteren Oberschenkel, immer wieder Muskelfaserrisse, du kannst präventiv trainieren, du kannst dich im regenerativ damit ähm, fit halten während einer intensiven Vorbereitung. Also wir sind quasi über die ganze Saison über ein Begleiter der Trainer, der Spielerinnen und Spieler und der Teams.
1: Logistik und E-Commerce bieten immer neue Chancen, auch für Startups. Den aktuellsten Trends widmet sich Lieferzeit, der LogistikPodcast von Hermes. Alle zwei Wochen geben dir Experten aus Forschung, Wirtschaft und Politik Brancheninsights. In der neuesten Folge Seriengründer Matthias Friese über die Herausforderungen für Gründende im Logistikbereich. Hör bei Lieferzeit rein und erfahr was die Logistik von morgen bewegt. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ihr seid ja, glaube ich, im Juni 2019 gestartet. Das war ja noch lange, bevor man über Corona oder die Pandemie nachgedacht hat. Und da gab es ja noch diese Saison, wo man gespielt hat, wo man dann vielleicht eine Phase hatte, wo man einfach fit bleiben wollte. Wie musstet ihr denn euer Geschäftsmodell anpassen und inwieweit habt ihr denn auch diese Pandemie zu spüren bekommen?
0: Also wir, wir haben unser Geschäftsmodell weiterentwickelt und wir haben die Pandemie am Anfang sehr, in Anführungszeichen, positiv noch im Business-Model-Kontext erlebt. Wir hatten, wie alle anderen, auch gedacht, okay, das dauert jetzt sechs, acht, zehn Wochen, dann ist der ganze Spuk vorüber und die Vorbereitung wird gerade irgendwie eingestellt aufgrund Corona und jeder braucht jetzt so ein bisschen was, um sich zu Hause fit zu halten, hat uns letztendlich zu Beginn ein klein wenig geholfen und ist uns aber dann im Verlauf des Jahres und Folgejahr Folgejahres mehrfach nur richtig auf die Füße gefallen, weil die Spielerinnen und Spieler auch nicht sich zwölf Monate fit halten wollen zu Hause, sondern die wollen das halt auf dem, auf dem Trainingsplatz wirklich erleben, das Spiel mit dem Ball und dann im Falle einer Verletzung mit uns trainieren oder zu regenerieren, aber nicht sich quasi im Zwölfmonatsturnus fit halten zu müssen, übergangsweise. Das war nicht der Sinn der Idee auch und deswegen hat es uns langfristig dann geschadet.
2: Viele Vereine haben ja auch Mitglieder verloren. Habt ihr das auch gemerkt, dass sich das auch bei euch quasi auch niedergeschlagen hat?
0: Also wir haben keine Mitglieder verloren. Wir sind über die ganze Zeit über jetzt auch gewachsen organisch und über unsere Marketing- und sales Generell ist dieser... Fußballmarkt ein ein Dying-Market oder ein, ein sich momentan zurückentwickelnder Markt vom Volumen her, in dem aktuell niemand drin ist und in dem dringend auch was gemacht werden muss. Also dieses dieses Verlieren der, der Spieler, vor allem das Verlieren der, des Nachwuchses und der Jugendspieler ist was, das nur eine Digitalisierung aus meiner Sicht aufhalten kann und da wurde nicht effektiv gearbeitet aus meiner Sicht und da, deswegen hat man auch viele Viele Kids und viele Spiele jetzt verloren in der Phase.
2: Nochmal zurück zu deiner Idee. Du hast damals festgestellt, es gibt keine App, die quasi das abdeckt, was du gerne hättest. Mhm. Wie bist du dann weiter vorgegangen?
0: Dann habe ich angefangen, Trainerscheine selber zu machen, mich ganz viel mit Ernährung beschäftigt und habe dann gemerkt, ich habe für mich was entdeckt. Ein, ein Mobility-Programm von Benny Heitzmann, ein, ein sehr bekannter Mobility-Trainer, und der hat PDF-Dateien verkauft. Und dieses Mobility-Training hat bei mir richtig angeschlagen. Ich habe dann in diesen Trainerkursen auch gemerkt, da könnte man einen Schwerpunkt setzen, habe mich selber dann auf Ernährung professionalisiert und habe den Bene gefragt, ob er denn nicht mit mir anfangen möchte, gemeinsam PDF-Dateien zu verkaufen für Fußballspieler. So war der Start der Idee. Und im Laufe dieser Entwicklung dieser PDF-Dateien habe ich mich nochmal, habe ich mich, entschuldige meinen bayerischen Akzent, habe ich mich noch mal erheblich am Sprunggelenk verletzt und habe zum ersten Mal eine professionelle, ein professionelles Reha-Training durchlaufen dürfen und habe dann gemerkt, wie groß der Unterschied ist zwischen dem Physiotraining, oder physiotherapeutischen Behandlung vor Ort bei mir oder dann in so einem professionellen Umfeld. Und ich habe mir gedacht, dass wenn auch dem Amateurfußballspieler, der Spielerin zur Verfügung stehen würde, das wäre ein Riesensprung und ein Riesenmehrwert. Und so ist dann auch dieses ganze Reha-Thema mit dazugekommen.
2: War das von Anfang an eine App oder bist du da mit ins PDF-Game eingestiegen oder wie, wie lief das?
0: Ich, ja, das ist ein schöner, ein schöner Begriff. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich ich werde zu so PDF-Dateien verkaufen. Dann hat sie gesagt, das ist interessant, wer macht denn die? Dann habe ich gesagt, vielleicht du. Und dann hat sie gesagt, okay, dann lass uns das mal miteinander starten. So ist es losgegangen und dann sind wir ins PDF-Game eingestiegen, wie du gesagt hast, und haben begonnen, diese PDF-Dateien zu verkaufen. Und ich habe bei den, bei den Vereinen vor Ort Workshops äh, abgehalten und mit den Spielern und Spielerinnen trainiert.
2: Und wie kamst du dann zu den ersten Vereinen?
0: Ich habe ein relativ breites Netzwerk, so als, als Spieler. Ich, ich kenne viele Leute und mein erster quasi Workshop bei, bei einer Mannschaft vor Ort war so, dass ich gerade mich nach der Frühschicht ins Bett gelegt habe und da hat mein Telefon geklingelt und dann hat der Trainer vom FCR-Golden gesagt, Andi, ich habe gehört, du machst Ernährungsworkshops bei Vereinen vor Ort und ich hatte noch nie einen gemacht und noch nie mich damit beschäftigt. Und ich gesagt, das stimmt, ja, das ist richtig. Ähm, dann hat er gesagt, und... Was kostet der? Dann habe ich gesagt, der kostet 400 Euro. Okay. Mhm. Ich habe gesagt, ich kann dir 20% Rabatt geben. Dann habe ich gesagt, das ist super, dann kannst du am Freitag den halten. Ich habe gesagt, natürlich kann ich den am Freitag halten, es war Dienstag oder so. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe diesen Ernährungsworkshop vorbereitet. So bin ich quasi als vom Regen in die Traufe geraten und bin unter Zugzwang geraten. Und so war der erste Workshop dann.
2: Und wie war das Feedback?
0: Das war super, tatsächlich. Es war vor äh, 50 oder 60 Leuten und das hat sie dann begonnen, rumzusprechen. Hey, du hast doch bei Ergolding diesen Vortrag gemacht, könntest du das bei uns machen, Geiselhöring. Und so ist das Stück für Stück angelaufen und hat extrem Spaß gemacht.
2: Nochmal ganz kurz, vielleicht können wir es mal zeitlich einordnen. Wann war das denn?
0: Das war jetzt, sagen wir mal so 2017 im Juni gestartet. 2016 im Juni habe ich mich begonnen, mit der Idee zu beschäftigen. 2017 im Januar habe ich die GmbH gegründet. Und Juni 2017 haben wir losgelegt mit den PDFs. Und so 2018, Anfang 2018, habe ich beschlossen, ja eigentlich, wir brauchen ja auch eine App einmal. Und äh, dann habe ich ein, einer, in, in einem Portal eine Anzeige geschalten, die hat genau das Interesse von einem 18-jährigen Entwickler geweckt. Und der Jonas, der gerade eben drei Meter weg von mir sitzt, ist immer noch dabei, hat gesagt am Anfang, ja, er kann ein bisschen über die Website schauen, eine App entwickeln kann er nicht, aber er konnte sich gerne mal das alles mehr ansehen, was wir da so machen. Und dann haben wir die ersten Gespräche geführt mit App-Entwicklern und ähm, Agenturen und haben festgestellt, okay, das ist alles nicht finanzierbar, die Umsätze waren auch weit weg von überhaupt, das ansatzweise möglich ist. Und der Jonas hat gesagt, nachdem er mal so eine Code-Struktur angesehen hat, tut mir leid, an ich kann es nicht. Und ich habe gesagt, Jonas, mach dir ja keine Gedanken, wir schaffen das. Und sechs Wochen später hat er mir geschrieben oder mir was geschickt, hat gesagt: Schau mal, das war so ein erster Entwurf, so könnte die App aussehen, ich habe mir mal was überlegt. Und so ist das Ganze losgegangen und ja, das war der Start der, der App. Und die haben wir dann im, im Juni 2019 haben wir die dann an den Start gebracht.
2: Das ist ja dann doch alles relativ kostenintensiv. Wie habt ihr euch denn dann angefangen zu finanzieren?
0: Wir haben uns die komplette Zeit über mit diesen PDF-Dateien und den Verkäufen über Wasser gehalten. Also was wir eingenommen haben, haben wir in erster Linie in die, in, ins Marketing gesteckt und haben dann eine erste kleine Finanzierungsrunde aufgesetzt mit dem Michael Weigel. Das ist unser Hauptinvestor. Der, der Michael Weigel war eine große Inspiration für mich. Der war sehr bekannt. Seit 2012 Fitness und YouTube hat YouTube-Videos hat er gemacht. Der vertreibt Nahrungsergänzungsmittel. Und der Mick hat einen sehr einzigartigen Ansatz immer verfolgt. Und zwar hat er gesagt: wenn du Supplements, wenn du Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchtest, weil du Muskeln aufbauen willst, dann ist das Erste und Wichtigste ernähr dich vernünftig und trink mal einen eiweiß und du brauchst keine Testosteron-Booster und du brauchst kein Kreatin irgendwas, sondern konzentriere dich auf hartes Training und hat quasi dieses ganze Supplement-Thema sehr, ist komplett anders und ehrlich und aufrichtig angegangen und das hat mich extrem bewundert und der Mick, den ich da auch relativ früh schon aufgesucht habe und der mir einmal begleitet hat, hat dann irgendwann gesagt, hey Andy, ich finde es cool, was du da machst. Ich weiß noch nicht genau, wie du Geld verdienen willst. Und ich haben gesagt, ja, wir machen eine App. Ah, okay. Und dann hat der, war der unser erster Investor.
2: Und mittlerweile habt ihr ja noch ein paar mehr Investoren an Bord gezogen. Wer ist da so dabei und in welcher Größenordnung investieren die dann immer so?
0: Also die, die erste Runde war dann zuerst mit 100 und dann über 300.000 Euro die, die Pre-Seed und ähm, dann haben wir den... Da habe ich das große Glück gehabt, den Daniel Schobani noch an, an Bord zu bekommen, den CEO von Freeletics, mein, mein großes Vorbild. Der ist da auch coolerweise mit reingekommen in das Team. Das hat uns wahnsinnig viel Sicherheit gegeben von so jemandem, der so viel Erfahrung und Ahnung hat, genau in diesem Umfeld.
2: Wie konntet ihr den, noch, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber wie konntet ihr ihn für euch gewinnen?
0: Ich bin wie so oft bei meinen Versuchen, an die Führungsspitze zu gelangen, irgendwo in den Freeletics-Zwischen-Ebenen zerschellt, über den Support irgendwie mit durchgewühlt. Und dann habe ich einfach den Daniel angeschrieben bei LinkedIn und habe gesagt: Daniel, ich hätte eine Frage an dich. Und in so einer quasi Nachrichtenanfrage. Wann denkst du, ist der richtige Zeitpunkt, sich einen erfahrenen CEO ins Team zu holen, wie das die Gründer bei dir gemacht haben? Und dann hat der Daniel mir zurückgeschrieben: Hey Andy, Lass uns doch einfach mal gerne 15 Minuten reden. Und dann haben wir uns getroffen, haben 15 Minuten gesprochen. Aus also den 15 sind 45 Minuten geworden. Und er hat gesagt, lass uns einfach mal essen gehen. Und dann haben wir gesprochen, geratscht beim, beim Mittagessen, hatten ein sehr intensives Gespräch, wo wir beide mal kurz Tränen in den Augen hatten. Und ich glaube, da hat irgendwie was Klick gemacht bei ihm. Ein wenig jetzt dieses Investment, aber vielleicht haben wir irgendwie eine Connection aufgebaut. Und dann haben wir uns ein paar Wochen später nochmal getroffen und irgendwann... Hat sie das dann angebahnt? War ich ziemlich happy.
2: Okay, das heißt, ihn konntest du dann gewinnen und dann, äh, du warst gerade dabei, noch die anderen Investoren zu nennen.
0: Ja, die anderen Investoren. Der, der Mick hat dann ähm, in, der, in der nächsten Runde zusammen mit dem, mit dem Ingo Knoll und ähm, einer Marketingagentur, die wir nur reingeholt haben, also um uns zu professionalisieren, die die nächste Runde gestemmt. Wir haben jetzt momentan über so 2,2 Millionen Euro ungefähr eingesammelt. Die, Ich habe ja immer mal den Ansatz verfolgt. Wir sind ein sehr, oder ein sehr junges und unerfahrenes Team, ohne jetzt irgendwie einen echten Experten dabei. Und da habe ich immer versucht, jeden Bereich quasi abzufangen mit einem Sicherheitsnetz und einen erfahrenen ähm, Hasen an die Seite gestellt. Und ähm, in der IT haben wir den, den Thomas Obermüller als, als Berater, der hat die Freeletics-App mit aufgebaut. Und so habe ich quasi für jeden Bereich jemanden gesucht, der uns da unterstützt und mit echter Experience guided. So. Sag mal es im NeuDeutschen.
1: Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit ZefDesk. Denn die cloud-basierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Abrechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft. Profitiere auch du von Cepdesk. Jetzt mit dem Code GründerSzene100 sechs Monate Gratis testen unter www.cevdesk.de Gründerszene Ohne die richtige Technik geht nichts. Vor allem im Business. Mit den Dell Latitude Laptops erreicht dein Unternehmen jetzt ein neues Tech-Level. Von intelligenten Funktionen bis zu umfassenden Sicherheitslösungen bleiben hier keine Wünsche offen. Lass dich von den Dell Technologies Experten und Expertinnen beraten und finde deinen neuen Business-PC. Weitere Infos gibt's unter dell.de slash kmu Beratung und in den Shownotes.
2: Viele Startups haben ja auch gerade in der Anfangsphase das Problem, dass ihnen dann irgendwann das Geld ausgeht oder dann irgendwie Probleme haben mit dem Geldmanagement. Hattet ihr das auch zwischenzeitlich?
0: Ich würde sagen, das ist die, die Art und Weise, wie, wie ich das Unternehmen führe und nach vorne konzeptionell plane. Also dieses, dieses Thema, dieses Geldthema begleitet uns ständig, weil ich versuche, den maximalen Wachstum zu erzeugen und natürlich mit mit einer gewissen Risikoplanung nach vorne, das Bestmögliche immer rauszuholen. Und deswegen sind wir sehr kapitalgetrieben auch, aber können dafür auch, denke ich, große Entwicklungsschritte machen, vor allem auch im Produkt. Und das ist für mich quasi immer in der Abwägung, was ist, ist die Sicherheit oder das, die Runrate, ist es die Produktentwicklung und die, die Schnelligkeit, mit der du dich bewegen kannst durch Märkte oder durch deine eigene Zielgruppe. Das ist immer so ja ein ein, eine Waage, die man irgendwo halten muss. Und ich bin jemand, der sagt, ich gehe lieber auf, auf Geschwindigkeit und, und Wachstum. Deswegen ja.
2: Gab es zwischenzeitlich auch Phasen, wo du dachtest, oh, das geht jetzt wirklich komplett in die Hose und das war irgendwie eine Fehlentscheidung, das hätte ich anders machen sollen?
0: Ach, ich glaube, ich habe viele Fehlentscheidungen getroffen. Tatsächlich ähm, dieses Existenzielle, es geht nicht mehr weiter, hatte ich noch nie. Und ich glaube, dass dieses, dieses ehrliche Gefühl äh, des ich würde sofort jemanden sagen bei uns im Team, wenn es irgendwie richtig schief hängen würde. Und das, das hatte ich tatsächlich nur einmal und ähm, ansonsten nie. Das ging auch um einen Diskurs mit unserem Investor, den wir dann beigelegt haben. Aber ich glaube, dass ja, dieses Gefühl, dass es nicht mehr weitergeht oder dass wir nicht so Schritt für Schritt dahin kommen, das hatte ich tatsächlich noch nie. Und ich. Ob das erst heute, wieder gesagt, zu meinem Team, so wir stehen jetzt an einem Punkt und reden von was und von dem ich da spreche, das ist für mich deutlich realistischer als zu sagen, du sitzt irgendwann am Schreibtisch mit einem leeren weißen Blatt Papier und sprichst davon, eine App zu haben oder den Stand zu haben, den wir jetzt gerade haben. Und mit, dieser, mit diesem Mut und mit dieser Zuversicht gehe ich so durch die Wochen.
2: Wie viele seid ihr denn mittlerweile in dem Team?
0: Wir sind 17 ähm, Vollzeitangestellte und ähm, drei Werkstudentinnen.
2: Was ist denn das nächste Ziel von euch?
0: Das nächste Ziel von uns hat vor zwei Tagen gestartet. Wir schreiben da auch auf LinkedIn drüber, quasi diesen Prozess zu begleiten der Investorensuche jetzt. Wir sammeln nochmal 750.000 Euro ein, um die Series A vorzubereiten. Das ist so die in, im Finance-Sektor gerade die Herausforderung. Das mache ich zusammen mit unserem CFO und äh, dann im Produkt. Die, die Themen so weiter zu entwickeln, wie wir es jetzt gerade mit den Profivereinen auch kommunizieren, die unser Produkt jetzt beginnen zu nutzen, um dann bestmöglich die nächsten Schritte zu gehen.
2: Ihr wart ja auch schon zweimal App des Tages im Apple Store. Apple arbeitet ja seit ein paar Jahren mit Startups zusammen, um die bewusst zu fördern. Wart ihr da irgendwie Teil eines Programms oder wie lief das ab?
0: Das war auch sehr interessant. Die haben, da hat mir jemand angerufen und hat gesagt, er ist von Apple und... Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt wieder irgendein so typischer, klassischer Facebook-Marketing-Mitarbeiter, der möchte dir jetzt irgendwas erzählen zu den Marketing-Ads. Und ich habe gesagt, ja und okay. Und im Laufe des Gesprächs habe ich irgendwann kapiert, okay, der lädt uns gerade nach Berlin ein. Das ist anscheinend irgendwas äh, Größeres. Und habe dann da mal nachgeguckt und habe dann gelesen, wow, das ist eine ziemliche Ehre. Und äh, wir haben uns da nirgends beworben, sondern die haben uns ausgesucht. Und dann durften wir da mit den Apple-Experten so eine kleine einen kleinen Workshop durchlaufen und dann wird einem so erklärt, wo man selber vielleicht noch Nachholbedarf hat, was man verbessern könnte. Und es ähm, waren dann immer wieder so, so Remote-Workshops auch. Es war echt äh, eine coole Zeit und habe mal viel mitnehmen können. Aber
2: wart ihr mit anderen Startup-Gründern zusammen oder nur ihr zwei? Oder wie, wie lief das ab?
0: N Nein, da waren dann tatsächlich auch andere, andere Startups mit dabei in diesen, in diesen Workshops. und Da hat man sich austauschen können und äh, immer, hat immer einen Ansprechpartner gehabt. Es war... Echt beeindruckend, wie, wie das auf, aufgestellt war.
2: Wart ihr zu dem Zeitpunkt schon als App im Apple Store verfügbar oder war das davor?
0: Es war noch äh, drei oder vier Monate, nachdem wir im, im App Store das erste Mal aufgetaucht sind.
2: Mittlerweile, ich habe mal vorhin geschaut, in welchen Ländern ihr überall schon runtergeladen wurdet. Und das ist wirklich ein sehr bunter Mix: Österreich, Belgien, Ägypten, Irland, Kenia, Nigeria, Rumänien, Schweiz, England und Vietnam. Kannst du mir erklären, wie dieser wilde Ländermix zustande kommt?
0: Das sind alles unsere ähm, Zielländer, in denen wir jetzt nach und nach reingehen. Und nein, ähm, ich denke einfach, aufgrund, dass wir eine, eine, die App in englischer Sprache verfügbar gemacht haben, ähm, sind wir in den, in den Ländern verfügbar, in denen wir unsere App auf, auf Englisch runterladen können. Und da haben dann anscheinend Personen auf uns aufmerksam geworden und haben uns auch runtergeladen. Aber die Kern, der Kernmarkt ist immer nur Dach.
2: Ich habe mir mal eure Bewertungen im App Store durchgelesen. Die sind ja mittlerweile durchweg. Ich glaube, der Durchschnitt ist 4,9 von 5 Sternen.
0: 4,8, aber ich, ja.
2: 4,8 von 5 Sternen. Gerade am Anfang sind aber relativ viele negative Rezensionen. Irgendwie die App stürzt ab, da läuft das schief oder irgendwie. Also wie sehr setzt einem das denn zu, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt selbstständig werden und dann, das muss ja dann erstmal laufen und dann trudeln dann so negative Bewertungen ein?
0: Das ist somit das Schlimmste, was einem tatsächlich immer so passiert, wobei diese, diese ganzen Abstürze und so, die waren, ich glaube, rund um Weihnachten 2019. Die, da haben wir was, was Neues aufgespielt und ähm, haben es nicht gemerkt zwei Tage lang. Und dann konnte man im App Store auch nichts mehr einreichen, weil die auch die, die Türen zugesperrt hatten über Weihnachten. Und da war ein, ein Megabug im Onboarding drin. Und da hat es viele schlechte Bewertungen gehagelt. Generell am Anfang war es ganz okay, weil wir hatten tatsächlich viele, viele Sportlerinnen und Sportler, die uns schon von der PDF-Zeit her gut gefunden haben und die haben uns am Anfang diese wirklich sehr überschaubare App noch sehr gut bewertet. Also es war ja wirklich ein, ein Schritt für Schritt, ist es, ist es jetzt immer noch, aber es war damals nur ein viel kleinteiliger Schritt-für-Schritt-Prozess und diese, diese begeisterten, ich sage wirklich Fans, die haben uns doch viel verziehen, glaube ich, in diesem, in diesem, zu diesem, in diesem start
2: wie teuer ist denn eure App, wenn ich mir die jetzt runterlade?
0: Die ist kostenlos verfügbar. Du kannst auch in, in großen Teilen die kostenlos nutzen als, als Team, als Trainer und auch als Spieler oder Spielerin. Du kannst damit einzelne Workouts durchlaufen. Wir haben eine kostenlose Ernährungs-App, wo du individualisierte Ernährungspläne bekommst, sogar runtergebrochen auf die Mikronährstoffe und ähm, für die ganzen Pläne muss man dann bezahlen. Kostet 29,90 Euro als ein Drei-Monats-Abo oder fürs Jahr 79,90 Euro dann.
2: Aber muss ich quasi bei einem Verein angemeldet sein oder kann man das auch als Privatperson sich runterladen?
0: Du kannst heute loslegen und als ambitionierte Nadine dir ein Profil anlegen und sagen, die Nadine ähm, setzt sich als Ziel, also diese Ambition. Du kannst es für dich dann in der, in der App aufschreiben. Ich möchte noch zehn Tore schießen in der Rückrunde, sagen wir jetzt mal. Und dann... Ähm, kannst du loslegen, selbstständig trainieren und wenn du sagst, ich habe mich jetzt verletzt, kannst du ein Reha-Programm machen, wenn du sagst, ich möchte jetzt mal sehen, wie gut bin ich denn, du läufst einen Leistungstest und kannst dir dann Benchmarken vergleichen gegen andere Spielerinnen auf deiner Position und dann kannst du sagen, ich möchte jetzt stärker werden, ich möchte mehr, ich möchte beweglicher werden, ich möchte schneller werden und dann kannst du mit, mit spezifischen Programmen daran arbeiten.
2: Und hat man das auch als Einzelperson, wenn der Verein das jetzt zum Beispiel runterlädt oder muss ich das dann zusätzlich nochmal abschließen?
0: Nein, wenn der Verein sagt, wir, wir kaufen einen Zugang für eine Mannschaft oder wir verkaufen den Zugang für das ganze Team, dann kannst du automatisch ähm, mittrainieren und musst nichts extra bezahlen.
2: Und was dann langfristig euer Geschäftsmodell, also dann quasi das Bezahlabo oder dann das, was umsonst ist mit Werbung oder
0: wir, wir hatten einen, einen Mix vorgesehen, ähm, gerade auch dieses, ein, ein werbegetriebenes Advertising-Modell zu integrieren, das uns in den ersten Sales-Gesprächen ich sage jetzt nicht mal, um die Ohren geflogen ist, aber die, die Vereine haben diesen, diesen Mehrwert und die Spielerinnen und Spielerinnen haben den Mehrwert nicht erkannt. Und es ist uns eigentlich schon zum zweiten Mal passiert, dass was, etwas, das nichts kostet, ist nichts wert. Und das war eine Erkenntnis, die war in Ordnung. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und habe nicht damit kalkuliert, aber wir gehen auf ein, ein ganz normales Revenue-Modell über Einzelspieler, Einzelspielerinnen und Teams-Vereine.
2: Oliver Schmidtlein, habt ihr ja einen relativ bekannten Unterstützer mit an Bord. Wie kam es denn dazu?
0: Den Oliver Schmidtlein habe ich vier Jahre lang verfolgt, würde ich jetzt mal sagen. Es war der erste, den ich angefragt habe, ob er sich denn nicht vorstellen könnte, dass man dieses Know-how, das er besitzt, für mich war er immer so ein Vorreiter. Schon der S26 mit Kleinsmann aus Amerika rübergekommen und hat quasi einfach Dinge gemacht, die andere nicht gemacht haben. Und deswegen war der Olli immer so ein, ein Traumpartner. Und der hat mir mehrfach abgesagt und ich habe mehrfach nicht nachgelassen und letztendlich habe ihn eingetütet.
2: Was glaubst du, womit hast du ihn letztlich rumbekommen?
0: Mit meinem Salsa. <lacht> Nein, ich glaube, es war eine Mischung aus der Weiterentwicklung des Produkts und ein dadurch besseres Verständnis, das sie bei ihm entwickelt hat für die Vision, wo wir hinwollen. Und dass wir nicht die, dass wir nicht ähm, den Therapeuten ersetzen wollen, sondern dass wir den Therapeuten als essentiell wichtig betrachten und, und wir... Schaffen wollen, dass zur Therapie dieses Training zu Hause einfach eine zusätzliche Möglichkeit ist, schneller wieder fit zu werden und sich langfristig nicht mehr so häufig zu verletzen. Und das, glaube ich, hatten dann irgendwann gepackt.
2: Was ist bei euch jetzt gerade noch so die größte Herausforderung, wenn ihr so ein Kundenfeedback bekommt?
0: Die größte Herausforderung momentan ist es, die, diese Weiterentwicklung des Produkts noch in die, in die Tiefe zu perfektionieren. Diese ganzen Team-Features, dieses Team organisieren, dieses, wir haben im Endeffekt was entwickelt, dass du als Trainer, ein, erkennen kannst, ob deine Spieler, deine Spielerinnen überlastet sind und die können über Trainingsfeedback dann sagen, ich fühle mich so erschöpft, also man kann so ein RPI berechnen und diese ganzen Themen zu, in die Tiefe nur zu entwickeln, fertig zu optimieren, die Bugs herauszuentwickeln aus der App, die natürlich bei so einem großen ähm, Erweiterung auch immer wieder auftreten. Das ist gerade so momentan die größte Herausforderung. Und dann gibt es eigentlich nur mega coole Milestones, auf die wir uns alle richtig, richtig freuen.
2: Das klingt sehr vielversprechend. Wir sind auch schon fast am Ende unserer Zeit. Bevor wir ganz zum Ende kommen, wir stellen immer noch zwei Fragen. Und zwar, was stimmt dich denn gerade positiv und was bereitet dir Sorgen?
0: Was mir gerade Sorgen bereitet, ist die Situation mit Corona und die Art und Weise, wie sie den, den Fußball, den, vor allem den Kinder- und Jugendfußball und die Vereine trifft im Amateurbereich. Das ist das, was mich Negativ stimmt tatsächlich, weil ich selber erlebe, auch bei, bei den Vereinen bei mir vor Ort und im Feedback und den Gesprächen mit unseren Sportlerinnen und Sportlern. Aber was mir positiv stimmt, ist gleichzeitig auch die Awareness. Mir fällt, schon keine, mir fällt schon keine deutschen Wörter mehr ein. Die Awareness, die entsteht für dieses Problem und dass sie da, glaube ich, viele entscheidende Player zusammenfinden werden und dass wir es schaffen, den Verband, vielleicht auch den Profisport, mit an Bord zu bekommen und versuchen, dieses Problem gemeinschaftlich zu lösen.
2: Das war ja eigentlich auch so ein Riesenkritikpunkt während der Pandemie, wie unterschiedlich da zum Beispiel der Profisport behandelt wird im Vergleich zum Amateursport. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Da glaube ich, ist es immer schwierig, wenn man nicht den vollen Kontext hat. Ich, ich kann jeden Amateurfußballspieler ähm, verstehen, der sich da irgendwie benachteiligt fühlt. Es gibt mit Sicherheit viele Gründe, das ähm, Konstrukt Profifußball am Leben zu erhalten, weil da einfach so existenziell viele Bereiche dranhängen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Also wenn sowas kollabiert, dann kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie groß letztendlich diese Wellen sind, die da rausschwappen würden, auch für den Amateursport. Deswegen ähm, maß es mir nicht anders zu bewerten. Ich glaube, diese Pandemie hat ganz viele Situationen entstehen lassen, wo, wo man nur falsch handeln hat können oder wo man immer irgendjemand enttäuscht. Ähm, ich hoffe, es geht in die, in die richtige Richtung jetzt.
2: Ja, Andi, vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Vielen lieben Dank und danke, dass wir da sein durften. Und äh, weiß ich sehr zu schätzen, ich höre einen Podcast sehr gerne und werde es weiterhin tun. Danke.
2: Sehr gut, das ist doch ein super Schlusswort. Ja, das war es schon wieder von So geht's Startup. Mein Name ist Nadine Janz. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr Ideen oder Anregungen habt oder jemanden kennt, den wir unbedingt einladen sollten, dann schreibt uns doch gerne an podcast.gründerszene.de ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, macht's gut.